0: Primero que todo, muy buen día a quienes nos están escuchando y viendo a través de las plataformas de Capital Rock. Eh, queremos dar la bienvenida a Líderes Capital Rock hoy, eh, que estamos en un momento muy especial, eh, en un momento muy eh, importante para nuestro país, que está comenzando una discusión constituyente, de un proceso constituyente. Eh, hay muy poca información, hoy día comenzó la franja electoral, y para conversar de esto y de otras cosas más, estamos junto a Carol Aros Seguel, quien es candidata al Consejo Constituyente por la Región de O'Higgins. Carol, eh, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Líderes Capital Rock.
1: Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Por fin nos conocemos.
0: Sí, y un gusto y que podamos conversar y sobre todo... Eh, estamos muy rodeados de contingencia, que han sido días bastante complejos, semanas muy complejas a nivel sí. eh, nacional, ¿ya? Y primero que todo, antes de ir a la parte más de propuestas e ideas que ustedes quieren desarrollar, me gustaría saber quién es Carlos Aro Seguel, porque hay un concepto que me encantó y que me gustaría que profundizáramos que tú eres hija de la meritocracia. Soy hija eso, de la meritocracia. Así que, si pudiéramos profundizar en eso.
1: Bueno, les cuento más, más que nada de mí. Yo soy una mujer que siempre ha trabajado desde los 18 años. Estudié y trabajé para poder sacar mi carrera. Estoy casada, tengo una hija. Eh, para salir adelante, pasamos siempre uno baila por la fea, con la bonita, con mm. todo. Entonces, soy una hija de la meritocracia. Yo soy muy orgullosa de mis antepasados porque sin, sin el esfuerzo de ellos, desde mis padres, desde mi abuelo, yo no hubiese llegado a donde yo estoy. ¿En qué sentido? Cada uno eh, dio un poco de sí para poder lograr lo que existe, lo que soy yo, la Carol. La, la meritocracia, ¿por qué lo digo que soy hija de, de la meritocracia? Porque cada paso que yo he dado en mi vida ha sido gracias a mi esfuerzo y gracias a la constancia mía y la conciencia mía para poder ir avanzando en, en, y avanzando en la sociedad y av avanzando también conmigo mismo y con mi familia. Yo soy la primera profesional también de mi familia, muy mm. orgulloso también de mí, mi hermano eh, también, él también fue, después siguió él, pero no quiso continuar con su, su carrera, entonces cada cual decide también y soy también súper consciente de que cada cual puede elegir su camino y creo mucho en las libertades individuales y en la libertad en general para mí también eh, aparte yo de lo que yo creo creo mucho también que el, el ser humano y las personas es el centro de todo sobre todo en política para mí ser estar en este proceso es poner en el centro a la persona más que al estado y más uh -huh. que de cualquier otro interés partidista o bien o ideológico
0: ahora eso es muy importante porque eh, quizá uno de los grandes conflictos que nosotros enfrentamos desde el punto de vista eh, social, desde el punto de vista también mm. de la economía, es que eh, se ha deteriorado el proceso de emprendimiento, los emprendedores se ven muy, ah, sí. eh, digamos, apretados económicamente a través de altas tasas de impuestos que se quieren instalar a través de reformas tributarias. Y me llama mucho la atención porque... Eh, una de las, y me gustaría saber si tú compartes esta posición, si los individuos no pueden desarrollarse para llevar una plena vida, el colectivo va a funcionar de mala manera y vamos a tener conflictos serios.
1: Siempre, siempre, siempre. Acá, como tú has dicho, Orlando, efectivamente, eh, en los últimos 20 años se ha generado un, un concepto de, muy, de ser muy dependientes del Estado. Eso a mi parecer. Yo me acuerdo que tenía 15 años cuando empezaron con da, dar el primer bono de invierno, me acuerdo que yo, te, claro, salían las noticias, no sé si tú te acuerdas que fue en uh -huh. la época de Bachelet 1, donde decían, hoy, cómo empezaron los economistas a decir, pero cómo les van a dar bono de invierno, eso va a generar que, mucho más gasto público, qué que sé yo, y... Y claro, ese fue el primer paso donde Chile también eh, empezó a, a ser también un poco también dependiente de, del Estado. Yo encuentro que para mí buenas políticas públicas a veces no van en relación a darte bonos corto, de una, sen, una sensación uh -huh. cortoplacista. Para mí las buenas políticas públicas son a más a largo plazo y es en darle la libertad y más espacios al individuo a desarrollarse la sociedad. Pero ¿cómo yo lo hago? Para mí... Lo más importante, por ejemplo, es tener la igualdad de oportunidades. Y cómo lo logro es a través de la educación. Ahora, la educación,
0: bien. Ahora, tú, como en tu profesión de ingeniería en finanzas, yo me imagino que todo lo que tiene que ver con lo que es contabilidad o el famoso, hay un concepto que a mí encanta que es el accountability. Que eh, eh, nosotros, como chilenos, no tenemos este accountability de decir y recién hace muy poco se empezó a hacer, eh, en qué se gasta nuestro impuesto, y eh, ahora hay una alta preocupación sobre, bueno, que pareciera ser que este alto, lo, los impuestos que estamos todos, que pagamos todos, están siendo mal administrados. Entonces, ¿cómo tú ves, porque tú eres candidata al Consejo Constituyente, y me gustaría saber... Eh, definiciones sobre tu visión de estado y de visión del mercado entendiendo que en tu perspectiva está el individuo al centro claro
1: para mí con respecto al mercado yo creo en el libre, la libre competencia no. en el libre mercado acá ahora en Chile eh, si bien nosotros tenemos y implementamos el principio de libre mercado no sé si funciona realmente ¿por qué? Uh -huh. porque todos sabemos que los, quienes, quienes queremos emprender nos cuesta mucho Acá en Chile tú sabes que existe el Valle de la Muerte, que son los primeros tres años donde cualquier emprendedor, si lo hace mal, muere. Y acá en Chile no te potencian eh, en seguir adelante. O sea, si tú mueres, te mueres. Y te, te llenan de impuestos y tienes que, y tienes que endeudarte, y tienes que seguir pagando, ¿cierto? No te dan la oportunidad de volver a intentarlo una y otra vez. Y yo creo que eso también es en base al, de cómo funcionamos culturalmente. Yo lo que veo a veces en Chile, si te va bien, te critican. Si te va mal, aún más te critican. Entonces, funciona, es como un círculo vicioso donde jamás podemos avanzar. Y para mí, por lo menos, uh -huh. imagínate, ¿cuánto porcentaje eh, da de trabajo aproximadamente las pymes acá en Chile? Más o menos, un 60%, 50%. Sí,
0: sí. La, la pyme en Chile da alrededor de 6 millones de empleos. 6 a 7 millones imagínate. de empleos. Imagínate. Eh, y, o sea, 12 millones de personas o más son las que se ven involucradas en los ambiente ya sea, por ejemplo, para hacer los números prácticos. Alrededor de, existen eh, 3 millones de pymes, donde hay alrededor de 6 millones que trabajan en las pymes. Y eh, fundamentalmente lo que ocurre es que el porcentaje de personas que se ven afectadas eh, que, que trabajan en el mundo pyme, que se han visto afectados últimamente alrededor de 8 a 10 millones de personas.
1: Imagínate, y aparte las pymes acá solventan el 12% del PIB nacional. Ahora, es importante saber de cómo yo podríamos potenciar de que el individuo, como es el centro de la sociedad, ¿cómo se puede potenciar? Para mí, lo ideal sería que una pyme, si sabemos que en los primeros tres años existe este valle de la muerte, que no paguen impuestos que se les dé la oportunidad de poder avanzar y de poder crecer. O sea, es imposible si tú anulas a la PyME o a la persona que quiere entrar al mercado con grandes empresas, obviamente que no le das la oportunidad de poder competir. Entonces, a mí lo que me, me llama mucho la atención de que acá dos sectores políticos, tenemos acá la, dere la derecha en particular que habla, ¿no?, que somos libre mercado, libre mercado, y la izquierda, por otro lado, no, queremos más, más estados, pero ninguno llegan al consenso de decir, oye, pero démosle también a la oportunidad de que los individuos también se vayan desarrollando. Para mí, eh, un libre mercado es donde cualquier persona que pueda emprender pueda competir con, el, con la, las grandes corporaciones. Ese, ah. para mí, es un libre mercado real y yo lo desconozco si la tendencia de derecha actualmente que defiende tanto el libre mercado no es capaz de aplicar políticas públicas que nos ayude a ser mucho más desarrollados. Para pero, mí ahora en Chile
0: viene Sí, sí, entiendo la idea, pero uno de los temas fundamentales que es una carga de arrastre que viene del proceso constitucional anterior y que es un poco eh, es parte de los bordes, es que pasamos mm. de ser un Estado subsidiario a un Estado, y corrígeme si me equivoco, un Estado social y de social derecho. Social y
1: democrático. De sí. Esos Ahora, son dentro de los 12 bordes, que es el borde número 5. Hay que tener súper claro eso, pero también dentro de esos 12 bordes, que es el borde número 5 a lo que tú me dices, también dice claramente que se van a respetar las libertades del individuo y uh -huh. también van a tener participación el Estado junto con el, el privado. Ahora, en los comisionados expertos que lo he estado escuchando durante esta semana, su gran problema es cómo le dan la bajada social uh -huh. al, al sistema subsidiario. En realidad va a seguir manteniendo el, el sistema actual, va a ser subsidiar, subsidiario, porque claro, cuando hablan de derechos que va a entregar el Estado, habla de la progresividad de estos y también habla de responsabilidad fiscal. Si al momento que alguien llega a decirte no, va a ser todo estatal, es mentira, porque el borde establece que no es así. Entonces no es, siquiera, no es subsidiario y tampoco es social, es una mezcla convexa y en, entre ellas dos tienen que lograr un equilibrio. Y ahí tenemos que ver cómo los dos sectores políticos se van a poner de acuerdo para poder llegar al equilibrio, porque yo soy súper realista, yo creo en la libertad económica, creo en la libertad del individuo, pero también es importante que exista un Estado, ojalá lo más pequeño posible, pero que sí exista, y que tenga una muy buena distribución de nuestros recursos, porque ellos son los, el Estado, el gran es el gran eje, es el gran músculo que debería hacer una buena distribución de nuestros recursos, situación que no está sucediendo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ¿dónde vemos eso? Lo vemos en las, en las eh, municipalidades. Tú sabías que aproximadamente de 10 pesos, 8 se malversan en las municipalidades. Y ellos son las grandes entidades que se encargan de poder eh, redistribuir la riqueza. Situación que no está sucediendo en Chile. Entonces, ahora, eh,
0: dime. Sí, ahora me, un poco de, de lo que tú hablas mucho y que creo que parte también de los bordes del tema de la descentralización y regionalización. ¿Ya? Entonces, sí. eh, tú estarías de acuerdo, y esto es parte de los desafíos que, que quizás se van a plantear, en, eh, hay una lógica que está surgiendo en la conversación sobre construir macrozona ya por ejemplo macrozona norte macrozona sur macrozona centro macrozona austral ya y de ahí empezar a construir un proceso de regionalización donde por ejemplo se está conversando que extender la zona metropolitana hacia O'Higgins y Valparaíso ya que pueda incluir estas dos zonas estos dos ejes para por ejemplo eh, reestructurar el sistema de transporte reestructurar el sistema de vivienda me gustaría saber desde el partido de la gente y desde ustedes, o desde ti como candidata, ¿cómo ves tú este proceso de nueva regionalización y cuáles serían las bases para un nuevo modelo? Por ejemplo, hacia lo que es una justicia tributaria.
1: Sí, ahora hay que ver que nosotros, el, el, los comisionados expertos, se basan en base a los 12 bordes constitucionales que quedaron reflejados en el artículo 154. Y desde ahí también existe el, el Comité Técnico de Admisibilidad que van a corregir estos esto, dos, y los van a proteger a como dé lugar estos 12 bordes. ¿Qué dice el borde número 2? Chile es un Estado unitario y descentralizado. Y cuando hablamos de que el Estado va a ser unitario, no habla de la descentralización eh, económica. La concentración va a seguir siendo del gobierno central y por eso hay que tener ojo, porque cómo se va a hacer la distribución de la riqueza, se va a seguir manteniendo el monopolio en un solo sector y luego se va a hacer la distribución en las regiones. Ahora, para mí, tener una descentralización, ojalá lo más sana posible, para mí es sacando la figura del delegado presidencial, por ejemplo. Los delegados presidenciales, son personas, son políticos a, mar, marcados a dedos que tienen mucho más injerencia política y también económica en las regiones más inclusive más que los gobernadores regionales, que ellos son elegidos democráticamente, entonces para mí esa situación, me gustaría que la sacara, eliminamos un político y que la, 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 la parte de descentralización o sea,
0: de, de o sea, funcionaría centralizar... también política Fortalecer el gobierno regional.
1: Exacto. Bien. Para mí esa sería la forma. Y yo soy súper clara también en eso, porque a mí me encantaría también tener independencia económica y tributaria por cada, uno de la, de cada una de las regiones, que supieran. Ahora, el gran punto de eso, sí funcionaría si fuéramos tres grandes ejes, el norte, centro y sur. Ahora... Si habláramos como cada una de las regiones de tan pequeñas, por ejemplo, Antofagasta, no sé cómo funcionaría como la región del Bío mm. o la región de Ñuble, que son más pobres, o nosotros, que también, si bien hay una gran concentración económica en las grandes ciudades, alrededor son demasiado pobres. Entonces, por eso hay que tener súper ojo de cómo se puede eh, plantear una descentralización. En la actual constitución también existe la descentralización, pero en la forma no, no, no aplica. Entonces,
0: Ahora, esta descentralización la quiero conectar con un tema que creo que desde tu expertise es muy importante, que es la probidad. La probidad. Entonces, eh, ¿cómo ves tú? Porque... Cuando uno habla de probidad, uno habla desde el sentido de el buen manejo de los recursos, personas integrales, corrupción. Corrupción. Y uno dice, eh, uno no quiere caer en, en esta lógica de países totalitarios como China, por ejemplo, uh -huh. donde el que es corrupto, oh, el que es corrupto, oh, ¿qué pasó acá? No sé. A la, la persona ¿Mezclamos? que... Sí, está bien raro esto. Ahí sí. bien, bien raro eso. Esos son, son cosas, cosas raras que ocurren. sí Cosas raras. Cosas raras. Eh, donde, por ejemplo, se establece la pena de muerte para el corrupto. En Japón también. En Japón se le dan 40 años mínimos de cárcel a la persona que es corrupta. Entonces, la pregunta que yo hago acá es, bueno, ¿estaremos dispuestos todos a ese nivel...? De, de llegar a aplicar constitucionalmente, es decir, la persona que es corrupta debe recibir de inmediato una pena de muerte o una pena, no una pena de muerte pero sí una alta condena por ejemplo yo me acuerdo hablar con Ramón Guidouro, creo que es candidato por, eh, por Santiago, por la metropolitana él me decía la única forma de que la gente le tenga miedo a corromperse es tener eh, una pena efectiva de cárcel en la cárcel común de mínimo 20 años. O sea, que le duela a la persona cada y que haga corrupción y que el incentivo sea el más mínimo y que sepa que le va a caer todo el peso de la ley encima.
1: Ya, aquí estamos hablando de corrupción estatal. Ellos no se rigen bajo la ley normal, por ejemplo, del Código Civil, Penal, de Familia Laboral. Ellos se rigen bajo el Código Administrativo. Y los códigos administrativos funcionan totalmente distintos como nosotros los civiles o como el, el, el mundo privado. Entonces, por ejemplo, efectivamente sí se pueden llevar a, lo, a los... Eh, a los corruptos a la cárcel en estos momentos, pero ahí tiene que haber voluntad política. Entonces, ¿qué se rigen? Se rigen por las normativas administrativas, donde terminan dándole, por ejemplo, eh, cinco años de no ejercer el cargo, o bien terminan haciendo estos cursos de ética y ahí quedan más. ¿Por qué? Porque el trámite para poder llevarlo al Código Penal, Primero tiene que pasar por la contraloría. Cuando tú dejas a un corrupto, hay dos vías o tomas: la vía administrativa o la vía penal. Para ingresar a la vía penal, tú tienes que tener una mayoría. Por ejemplo, los concejales. Son, ten, tenemos los concejales, descubrimos que el,
2: eh,
1: que este no sé que el, que el alcalde es corrupto y yo voy a la fiscalía y lo denuncio. No basta tan solo uno, tú tienes que tener a todos los concejales en la misma línea para empezar a iniciar el trámite uh -huh. para el tema de corrupción es de anunciarlo.
0: O sea, es el problema, forma? por ejemplo, de la comuna de Vitacura.
1: Exacto. Y ahí el tema de la malversación es súper complejo porque cuando hacen estas eh, tipos de ONG, ¿cierto? Ahí armaditas, la Contraloría por ley, bajo el código administrativo o sea, bajo la ley administrativa, no tienen injerencia para revisar porque eso funciona no bajo una ley administrativa, sino eh, privada. Entonces ellos no tienen injerencia de ver de qué recursos se malversan ahí. Y por eso estas fundaciones son tan complejas para poder ir regulando dentro de la, de la misma administración pública. Para mí, para poder abolir, o sea, para estar encima de, de, la, de la corrupción y la probidad, hay dos opciones. Para mí una es de que los controles municipales que ellos son los encargados de ver de cómo se distribuye eh, nuestros recursos en una municipalidad estén, no sean dependientes del alcalde de turno, del político de turno ellos que tienen que estar eh, bajo el alero de la Contraloría General de la República ¿por qué? y yo te lo digo de forma personal a mí me han, me han contado que han llegado controles, por ejemplo, están con los controles de, de las municipalidades que son amedrentados por el político que entra. Una persona normal que te anda encerrando en una oficina pequeñita, no te entrega la información, ¿tú qué haces como un ser humano común y corriente? Si no quieres perder el trabajo, ¿qué haces? Haces la vista gorda. Entonces, de la única forma de darle más poder a los controles internos de cada municipalidad es que estén bajo el alero de la Contraloría General no del político de turno, y ahí mantienen la autonomía dentro de, una, de un círculo que es netamente eh, político, y ahí funciona la, la, la administración pública, por ejemplo, el código de, eh, administrativo funcionaría mucho mejor. Y la otra opción, que a mí también me gustaría que existiera en este texto constitucional, esa era una, de que lo, eh, la primera, y la segunda me gustaría que existieran tribunales administrativos. ¿Qué, ¿qué persona mejor sabe entregar una pena que un eh, experto administrativo? Eso es lo, también lo que sucede, porque cuando llegan, por ejemplo, van al Ministerio Público y después lo tienen que llevar, como no conocen estos jueces que son civiles, penales, familia o laboral, no tienen idea de código administrativo o de, de ley administrativa, terminan aplicando eh, normas que son del derecho privado, no
0: público. Pero y ¿qué por ocurre, eso queda en nada. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos casos como Sokimich donde el mundo privado corrompe a través de cohecho y otros tipos de eh, malversación de fondos? O sea, porque hay, mucha, hay múltiples formas de corrupción. ¿Pero qué pasa cuando el mundo privado decide? Por ejemplo, pues, tenemos la ley de lobby, pero muchas veces sabemos que... Eh, no aplica no, ni siquiera lo aplican sino que tienen esta eh, hay otras formas de proceder que ya son casi mafiosas entonces ¿cómo? porque aquí el problema quizás podemos controlar la corrupción en el mundo público ¿pero qué pasa cuando desde el mismo mundo privado, y te hablo por ejemplo de la Fiscalía Nacional Económica por ejemplo, de las pocas eh, que También muchas veces están que están muchas veces están amarrados de mano que nos pueden hacer, sí. o incluso, por ejemplo, los tribunales medioambientales, cuando se enfrentan a, a que el mundo privado, yo no digo que el mundo privado sea malo, ojo con eso, sino que aquí ocurren situaciones donde, se, por ejemplo, desde el mundo privado, no se hace a través de la ley de lobby, o no se hace, por ejemplo, a través de ley de transparencia. O sea... Aquí nos enfrentamos también a que eh, tú hablas de propiedad y también nos enfrentamos que el mundo privado, por ejemplo, eh, nos enfrentamos a casos bastante serios, donde desde el mundo privado eh, se generaron todas las redes, por ejemplo, Sokimiche, o el caso Cascada, u otros casos, donde, el, por ejemplo, el caso Penta también. Uh -huh. Entonces, eh, ¿no será también que ese accountability eh, tiene que ser un poco más pulcro desde el punto de vista de darle más herramientas, por ejemplo, no sé, igual, dándole una bajada más práctica y sencilla, empoderar mucho más SNAC también, para que, no sí. sé, por ejemplo, eh, 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 corrígeme si... O me la UAC pero... también. Claro, o por ejemplo, este concepto del ombudsman. Sí,
1: ombudsman como el, el defensor del pueblo. Defensor A mí del también pueblo. está sí, a mí me encanta eso existe en Estados Unidos es súper buen eh, eh, es, una, es una figura muy potente que protege a los civiles del poder político y eso lo encuentro maravilloso a mí me gustaría mucho que esa figura existiera en este nuevo texto constitucional
0: eh, Ahora, sería pero, super, super bueno pero sería distinto a la propuesta que existía desde la convención, ¿cierto? ¿cómo sería este ombudsman de, de distinto? porque la convención anterior Tenían sus propuestas, la creación de una especie de defensoría del pueblo, obviamente que eh, tenía otras interpretaciones, que aquí caemos en el mundo de las interpretaciones Siniestras.
1: Sí, es que sí, sí es que ese era un texto demasiado vacío. En realidad eran eran puras letras muertas. Tenían buenas intenciones, pero esas buenas intenciones que podían se podían ser, eh, surgir la mala interpretación sí. jurídica y terminaban solamente beneficiando a unos por sobre otros. Y eso no es correcto. Porque, o
0: sea, ¿Cómo sería este para ti este ombudsman?
1: Mira, podría reemplazar para mí el, el tema de lo, del, del centro este de los, de los derechos humanos, porque para mí el, el ombudsman tiene que defenderse del poder político, no del, del poder civil de unos contra otros. Es una forma también de, de nosotros poder dar injerencias en el caso de, de la corrupción, en el caso de, la, de, de las defensorías de las víctimas también, mm. situación que ahora sí se va a ver en el nuevo texto constitucional. Para mí eso es, sería súper bueno y ya no tendría, mantendría una autonomía, sobre todo si tú lo puedes elegir democráticamente. Porque a través del juicio de la de la, de la la ciudadanía tú puedes ver si efectivamente está haciendo el trabajo o no. No son personeros de algún político de turno. Y con respecto a lo que tú habías hablado sobre la unidad de análisis financiero, eso sería súper bueno que tú Autónomo, igual que el Banco Central, igual que, a ver, que, que la, Contraloría la Contraloría General de la República, ¿cierto? Sobre el CERVEL, que fueran también autónomos, porque en estos momentos pertenece al Ministerio de Hacienda, que y, tú sabes, el Ministerio de Hacienda sí. es pequeñísimo.
0: Entonces, ¿cómo nosotros podemos, porque tú en un momento de, eh, te referías a tener un Estado, digamos, pequeño, pero sí. aquí, con lo que tú me estás comentando, eh, hay que fortalecer ciertas áreas del Estado. ¿ya?
1: Ciertas áreas del
0: Estado. ¿Ya? Y hay que, tienen que ser autónomas del poder político de turno. Así Entonces, eh, me gustaría ingresar a un área que, que es bastante interesante de lo que hemos discutido últimamente, ¿ya? que tiene que ver con el factor seguridad. Y al final de, esto, de esta conversación, uno de los temas que surge siempre es, bueno, ¿Cómo nosotros hacemos para que tanto el sistema de justicia como las policías e inclusive las fuerzas armadas puedan ser autónomas de los gobiernos de turno y darles más poder en el sentido de fortalecer los sistemas de seguridad y que no dependan de decisiones del gobierno, sino que, defende, que tengan una política de Estado a un largo plazo? ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a promover la idea de que tanto... El las Fuerzas Armadas y de Orden como Gendarmería pasen del Ministerio de Justicia a un ente autónomo de control?
1: Sí, ahora a mí me llama mucho la atención porque dentro de los capítulos de, de que se están ejerciendo, que son 14 en, la, en el nuevo texto constitucional, están dentro del sistema de gobierno. Es más, desaparecieron las fuerzas armadas, desaparecieron sí. las fuerzas de seguridad pública, de orden de orden y seguridad pública, y las metieron todos del sistema gobierno, porque según ellos no tienen un capítulo separado tal como sucede en nuestra actual constitución. Sí. Y a mí me llama mucho la atención de por qué se logró esa situación sabiendo de la gran crisis que tenemos en estos momentos de seguridad pública. Entonces, claro, hay un, un sector que es de izquierda porque le les faltó un solo voto para tener un capítulo aparte donde dice, no, es que tienen que estar ahí porque si está dentro del sistema de gobierno nosotros vamos a poder también eh, eh, lograr mayores, ma, mayores avances de acuerdo a la seguridad pública, situación que yo no sé si es correcta. Y sí, le dieron un capítulo totalmente a la naturaleza es como absurdo, yo a mí esa parte ya empiezo a tener discrepancia de cómo se están creando los capítulos de nuevo texto constitucional para mí darle un capítulo entero a la naturaleza en vez de la seguridad pública ya es un poco de poder empezar a levantar alarma, sobre todo en el tema de la naturaleza, porque si ya le damos un capítulo entero, una palabra que no exista puede dar una mala interpretación jurídica y transformar a la naturaleza no como un bien per se, sino como una, una 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 situación entidad. de
0: derecho claro una entidad como de derecho, como claro. uno de los problemas que que generó por ejemplo, sucedió el en el anterior, texto anterior donde eh, la naturaleza se consideraba como un ser vivo que, que exacto
1: como situación tenía, de derecho era,
0: era claro que te, que tenía derechos por sobre las personas Entonces, eso iba a provocar varios conflictos en términos de la exacto. propiedad en términos de por ejemplo eh, situaciones, por ejemplo, uno de los temas más fuertes era el tema de la plurinacional, plurinacionalidad, con el tema de los derechos de naturaleza y sobre los derechos ancestrales, que eso iba a provocar cierta eh, complejidad en el sistema. Entonces, eh,
1: a mí ¿cómo? ese capítulo me hubiese gustado que hubiese estado en las libertades y derechos fundamentales. Claro. Y hasta ahí.
0: Ahora, igual, ¿no crees tú también que... Eh, y, y pensando desde una perspectiva mucho más desde mi área, que es la innovación y la tecnología eh, si hubiéramos de tener un capítulo aparte de la naturaleza, bueno, ¿por qué no hablamos de un capítulo enfocado a la inteligencia artificial, por ejemplo? O a, la, o a la innovación, entonces ahí uno entra en estas discusiones que son bastante poco fructíferas, y al final eh, por ejemplo eh, estaba discutiendo el otro día con varias personas sobre eh, el concepto de anomia que generó eh, el decano Carlos Peña de la Facultad de Derecho de la Diego Portales, que es el rector de la Universidad de Diego Portales, eh, que la anomia supuestamente que Chile todo está permitido. Uh -huh. Y que, eh, ¿cómo le explico yo a las personas que le voy a la feria digo, oiga, ¿sabe que Chile sufre de anomia? Y me quedan mirando. No entiende. Y dicen, no, no entiende. Entonces. ¿Qué es eso? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la bajada hacia las personas que eh, habitan nuestro país, que son alrededor del. Eh, que son muchas personas sí, sí, que no entienden los conceptos que se están conversando? Y cuando le dice, mire, eh, vamos a, a desarrollar eh, un sistema en el cual, eh, por ejemplo, vamos a construir un sistema penal eh, donde eh, el delincuente va a tener acceso a un sistema de defensa, como ocurre actualmente en la Fiscalía, pero las personas cuando sufren de un robo no pueden defenderse porque no tienen abogados que los defiendan.
1: Y ahora va a existir eso, ya está. Ya está. Está en un avance y, y sí, ya se puso en el nuevo texto constitucional donde va a haber una protección hacia las víctimas también, va a tener aparte apoyo eh, social. De, con el de tema social, ¿cierto? Uh -huh. Y también apoyo psicológico. A las víctimas se van a empezar a proteger y se van a dar un respaldo también social al respecto. Y eso ya quedó establecido en nuevo Bien. texto constitucional. Eso a mí me gustó. Es súper bueno y es una innovación que no está en, este nuevo en, el, en nuestra actual Constitución. Porque ahí te garantiza el derecho también de tú ser protegido por parte del Estado.
0: Ahora, ¿cuáles son sus propuestas? No tan solo desde... Tú como candidata, pero sí desde el Partido de la Gente sobre el tema de seguridad que debe quedar establecido constitucionalmente.
1: Mira, a mí me gustaría que existiera una nueva fuerza de orden, de, eh, de orden y seguridad pública, pero que esté dedicada solamente para el control de nuestras fronteras. Y esa es una situación que sí o sí debe estar en este nuevo texto constitucional, porque a muchos, muchos dicen acá, ah, no, es que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir ese rol. Las Fuerzas Armadas no están para cumplir ese rol, ellos son para proteger a la patria de situaciones externas o internas de, de guerra. Entonces, este nuevo, este nuevo órgano, o en este nuevo Fuerza de Orden de Seguridad Pública, nos ayudaría también de que estén preparadas para poder reguardar la frontera, ya sea en el norte, en el sur, alrededor, ¿cierto?, donde tengamos mayor injerencia, y también a, eh, estar preparados ante cualquier calamidad al respecto. A mí eso me gustaría que estuviese mm. dentro del nuevo texto.
0: ¿Como y un cuerpo respecto... de, de, disculpa, un cuerpo como de defensa civil?
1: No.
2: No, 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 no,
1: no, 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 no. Eso funcionaría, no, porque si hablamos de defensa civil, puede ser, cual, no sé, hasta una, hasta una municipalidad, municipalidad podría poner un, una, un funcionario público, cierto, con un arma. Situación que eso es tremendo. ¿Por qué es tremendo, porque eso se presta para corrupción. Ustedes saben que los funcionarios públicos, los que son de más bajo, de más bajo grado, ganan el, menos, el sueldo mínimo. Se puede prestar para corrupción, se puede prestar si no están preparados por, una, por, un, por un orden jerárquico ya sea militar o cualquiera, ya sea de PDI o, o de carabinero, de prestarse para otras situaciones que a nosotros en el largo plazo, en vez de ayudarnos, nos terminaría eh, rebotando esto en la cara. Entonces hay que ser súper responsables cuando tú hablas de fuerza de orden y seguridad pública, porque nosotros queremos que esto... Primero, sea eficiente y segundo, que quede vigente en el largo plazo. No quiero, no me gustaría que de aquí en dos años más dice ah, no funciona porque son corruptos, ah, no funciona porque dispararon mal o no, no, fun no funcionan porque no sabían cómo llevar el orden de lo que establece la, la jerarquización. O sea, la jerarquía de las Fuerzas Armadas, las jerarquías que tiene la PDI, la jerarquía que tienen los carabineros, debe seguir existiendo. Y si existe esta nueva fuerza, de Orden y Seguridad Pública tiene que mantener uh -huh. los mismos alineamientos que esos, esas tres funciones que nosotros tenemos dentro y actuales en la Constitución
0: Ahora eh, uno de los temas más relevantes obviamente libertades y derechos y también deberes ¿ya? entonces para ir acercándonos al cierre de esta conversación ¿cuáles serían para ti las libertades y derechos que deberían quedar consagrados en este nuevo texto constituyente?
1: Bueno, primero, todos los derechos fundamentales a mí me gustaría que estuvieran fortalecidos y protegidos a través de un quórum supramayoritario. A mí no me gustaría que viniera cualquier personaje, sabemos que Gabriel Boric en su nuevo, en su, eh, ¿cómo que se llama? En, en esto, que presentó su programa de gobierno salía que quería cortar la libertad de prensa, de expresión y opinión, y eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, para poder llegar a eso, tú tenías que meterte en la actual constitución, ¿cierto? Y tener una mayoría de una mayoría para poder modificar esto, y ahí ya tu, tu derecho fundamental, que es la libertad de expresión, va a quedar coartada. Entonces, para mí me gustaría, si bien van a funcionar ahora a través de tres quintos, que eso tuviera el máximo posible de que no cualquier mayoría circunstancial llegue y te diga: ah, no, es que ahora yo voy a modificar los medios, voy a, voy a, voy a coartar la libertad de expresión, esa situación no puede suceder la libertad de culto también todo para mí lo que es libertades y derechos fundamentales tienen que ser prot protegidos por un supramayoritario supram esa es la forma de que yo podría como propuesta constitucional dejarlo establecido en este nuevo texto
0: y cuando hablamos de derechos, porque claro como se va a reemplazar el estado subsidiario por un Estado Social de Derecho, eh, ¿cuáles serían para ti los derechos básicos más allá de las libertades que deberían estar consagradas constitucionalmente?
1: Bueno, la salud es una de ellas. A mí me gustaría que, eh, que la salud fuera un mucho más eficiente, de que tuviese también garantizada y que también tuviese participación con el sector público y privado. Porque muchas personas me hablan y me dicen, bueno, que son más inclinadas también, eh, son más so sociales, ¿no? Hablan de que, ah, no, sabes qué, a mí me gustaría que fuera todo lindo, perfecto, pero que no existan los privados, porque hablan que los privados son malos, pero son mm. mucho más eficientes. Entonces, y también eso también ayudaría de cómo la salud se puede arreglar y todo el sistema público, de que se vaya mm. se vayan eh, alejando de, del tema de, de los de la carrera pública, de que funcionaran ya también con el código del código de eh, privado. No sé si me explico, porque todos los funcionarios públicos, voy a empezar todo al revés, uh -huh. los funcionarios públicos son de carrera, entonces si están en el grado 1, en el grado 2 y así sucesivamente, va provocando que se vayan cansando, les paguen menos, pero si funcionan más de carrera y empiezan uh -huh. a funcionar, por ejemplo, en base a... A de cómo funciona el sector privado, sería maravilloso en el sentido de que cada uno pueda ir eh, creciendo profesionalmente dentro del mismo estado. Eso sería súper bueno. Y a mí me gustaría, dentro, volviendo a la pregunta, porque me fui a por otra rama de nada que ver, uh -huh. me gustaría que tuviese garantizada la salud, ¿cierto? Tal como sucede, igual estando en orden del público y el privado, la educación, me gustaría que quedara consagrada la educación preescolar, situación que ahora en, en, en la actual constitución no está solamente está la básica y la media, que estuviese solamente el, la preescolar, porque para mí es importante la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Como yo, una familia, yo te digo, porque yo estudié trabajé teniendo una niña de, bueno, yo tenía nueve meses cuando empecé a la universidad. Entonces, a mí me ayudó siempre mi mamá y tuve la gran suerte que tuvimos que un familiar cercano me ayudó en cuidar y yo poder ejercer mi libertad de poder desarrollarme profesionalmente y mi marido también. Y el Estado debería garantizar eso, que los cuidados, que si tú ya quieres emprender una familia, el Estado te garantice de que tu hijo va a estar resguardado para poder seguir tu proyecto de vida, como estudiar y trabajar. Y de esa forma, tú puedes también ser menos dependiente del Estado.
0: Bien. Ahora, un par de preguntitas finales. ¿Cómo financiamos los derechos?
1: ¿Cómo financiamos los derechos? Eso es una muy buena pregunta. La financiación de los, los derechos siempre va a ser todo en, en, en base a la... De, en base de cómo vaya funcionando económicamente el país, o el desarrollo económico. Sin desarrollo económico, aunque le pongas millones de impuestos, tú no vas a recaudar más. Y la única forma de tú poder ser mucho más eficiente es teniendo dinamismo en la economía. Y los derechos, los, la consagración de derechos, está bien como está funcionando ahora. Ahora, de que tiene que ser más eficiente, lo tiene que ser.
0: Ahora, una... Pregunta final, antes de ya terminar y avanzar a tu minuto de confianza, es que eh, ¿tú consideras importante eh, el factor familia en el país? De que eh, nos enfrentamos a, a varios procesos en los cuales tenemos una baja tasa de natalidad, tenemos problemas de envejecimiento de la población. Eh, ¿Cómo nosotros en la Constitución podemos ver hacia un poco, porque se supone que esta constitución no es para dos años más, es para 50-100 50, 100. 50. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esas urgencias, esos dolores del Chile real, envejecimiento poblacional, baja tasa de natalidad fuga de intelectuales problemas económicos serios eh, la juventud no se proyecta en Chile uh -huh. ¿cómo enfrentamos esas esa complejidades para un texto constituyente que sea de unidad nacional?
1: Mira, primero hay, hay que dejar bien las reglas del, del juego bien claras. Ese es punto número uno. Eh, lo otro, para mí lo importante es el, el desarrollo económico tiene que ir de la mano también con una buena natalidad, pero tú no puedes obligar a las personas a tener hijos o no. O sea, mm -hmm. eso ya créeme que ya se sí. dictadura completa. Yo creo mucho, mucho también en la libertad individual, en lo que tú puedas hacer o no. Y esta situación de lo que tú me dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo, eh, eh, no es un problema ya de Occidente. Y cómo nosotros podemos ir arreglando esto es incorporando tecnología. La tecnología es el punto primordial en una sociedad para que nos podamos ir desligando de ciertas situaciones. Por ejemplo, una grande empresa o una microempresa que empiece a utilizar inteligencia artificial y pueda optimizar sus recursos y te entregue también, el país te entregue seguridad y seguridad también. Si la seguridad no está garantizada, créeme que aunque sea tengan los genios más deslumbrantes de acá de Chile, no van a venir a invertir. Si para ser atractivo como, como un país, en el desarrollo eh, eh, ya sea tecnológico y económico, primero tú tienes que resguardar la seguridad. Eso es lo primordial. Y luego de eso van siguientes, los, los siguientes pasos. Con respecto a, volviendo también de nuevo con el tema de la natalidad, yo creo que cada uno es la libertad individual. O sea, yo no puedo in tener injerencia. Oye, sí. ¿sabes qué? Tienes que tener hijos.
0: No, para bueno, nada. A, a lo que me, Robin, yo me refería es que tenemos, por cierto una crisis en esa línea, en el sentido de, por ejemplo, sistemas de pensiones, dónde de sistema, ponemos eh, las inversiones en educación, en salud. Eh, mucha gente habla de que Chile puede transformarse en un país de emprendedores, pero somos número 78 en innovación a nivel regional. Entonces, como pregunta uh -huh. final es, si tú tuvieras que elegir un tema que tú dices, este es mi estandarte para el texto constituyente, ¿Cuál sería y por qué?
1: A mí me gusta mucho, me gustaría trabajar mucho en la probidad, ¿sabes? Eh, tengo muchas ideas respecto a la, a la probidad. Sé cuáles serían los las mejores mecanismos para poder seguir avanzando. No basta tan solo de poner más penas de que, ah, ¿sabes que 50 años, si, no, si el derecho administrativo no está bien hecho, o de que eh, existan jueces que no conozcan de derecho administrativo y terminen dándole una pena mínima, o que solamente exista la Contraloría General de, de la República que te termine dando penas administrativas, es, eh, a mí me gustaría trabajar en eso, porque también tenemos que ordenar el Estado desde adentro. Hay muchos, muchos políticos, y, bueno, y yo también me hago cargo porque yo, estando en, en una elección popular, están... Eh, militar en un, en un partido de, en un partido en particular yo me hace político, es ser responsable. Entonces, como yo les llevo la responsabilidad es de que las leyes que se hagan, se cumplan. Y hay leyes también que existen en la actual constitución que me gustaría que desaparecieran, por ejemplo, del artículo número 34, eh, número 14, o sea, el artículo 34, número 14, dice que los políticos de turno ya teniendo un quórum, por ejemplo, ellos quedan libres de polvo y paja, entre ellos se votan y dicen ya, ya, no te va a pasar nada y siguen funcionando su vida como, como si nada. Eso debería desaparecer. Ningún político debe tener eh, mayor, mayor eh, injerencia que un civil. Para mí, eso es súper importante de, de la forma de, de cómo se puede funcionar un país, porque les guste o no, nosotros como sociedad funcionamos en el Estado, el privado y nosotros, los individuos que hacemos que sea el Estado y el privado siga funcionando, ¿cierto? Pero acá hay alguien, alguien está funcionando mal y en este caso el Estado no está haciendo muy bien su rol, que su, su rol principal es de proteger a las personas, a los individuos. ¿Cierto? El Estado tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Y ese principio, el número uno de, de, que es de esta actual constitución y que se debe prevalecer en el nuevo texto,
0: no se está cumpliendo. Mm. Me gusta esta frase que tú dijiste, debemos ordenar al Estado desde adentro porque su rol es proteger a las personas.
1: Sí, las tiene que proteger. Las tienen que proteger y no lo está haciendo. Entonces, también a todos los políticos, y me incluyo, no voy a hacer, ah, los políticos son malos porque yo soy político, ya me hago, estoy, me hago cargo. Eh, es tener al centro primero a las personas y hacerse cargo de ir más allá en lo que es tu beneficio personal, un beneficio partidista, sino un beneficio para todos. Y también recordarle a las personas que nosotros estamos, somos. Un espectro, pero total un abanico totalmente distinto, el norte es distinto mm -hmm. al sur, el centro es distinto al, al norte o al sur, todos somos distintos, pensamos distinto y tenemos ideologías políticas distintas. Este nuevo texto constitucional nos debe proteger a todos por igual. Y si yo estoy en este nuevo proceso constitucional, ese es mi, primer, mi principio, poner en el, en, el, en el centro las personas. Independiente su color político, independiente de donde viva, independiente su clase social, independiente si es de, del sector público o privado. Es a todos por igual y pensar en el bien común para todos por igual en el desarrollo como país. Ese es mi, mi gran foco para poder ir avanzando como sociedad entonces es un trabajo bien complejo, es un trabajo que yo me lo tomé súper en serio por eso me metí también en, este, en, nuestra, en esta candidatura sí. porque me quiero hacer responsable, me quiero hacer cargo para que esto funcione y si no es así, bueno ahí cada cual tomará primero voy a ver en qué termina esto uh -huh. para tomar mi determinación si después el 17 de diciembre si vamos a favor o en contra si es así de simple
0: Carol, mira, yo quiero agradecer el tiempo que has tenido para esta entrevista y vamos a hacer con una parte un poco más relajada, un poco más tranquila, porque ha sido bien <ríe> intensa esta conversación. Así que yo creo ¿Me pongo que. A no, 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 sí. Va, vamos a hacer un pequeño juego y después te voy a dar ya, un minuto de confianza. Los juegos. Bien. Este es un juego que viene del método norteamericano, son 10 preguntas. Así que ¿Son te voy como a pillar. las cajas que dicen? No, 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 no ni como las puertas ni como las cajas. No, no, no. Vamos a hacer un, algo más relajado ahora ya, para, ya me gusta porque, me hemos, gusta. porque hemos, <ríe> hemos pasado desde muy, muy mucha la altura y muy denso y yo creo que igual está bien, eso Está bueno, bien, que, eso me pero gusta, está bueno, sí me Está gusta. bueno, si me encanta, está
1: bueno ay, sí, sí. Si me... Y nos sí. tienen que conocer y también sí. la cultura y tampoco hay que ser tan blandengues, ¿no? Uno tiene que decir las cosas sí. como son y las personas que confían en ti o crean en ti, en, lo, en tu proyecto también, a lo que quieres llevar al texto constitucional, bienvenida, y el que no, igual las voy a representar. Así sí, que no sí. se preocupen, <risa> igual voy a estar ahí.
0: Bueno, vamos a comenzar con esta serie de preguntas, así que eh, no, no requiere tanta preparación, así que vamos con la pregunta número uno. A ver, ¿Cuál es, dime. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Ay, iba a decir, No.
2: <ríe> me gusta,
0: me gusta la torta. Torta. <ríe> Miren a torta, torta sí. ¿Qué palabra odia escuchar?
2: Guau, wow, qué palabra odio escuchar. Es que he escuchado tantas cosas. Eh, wow, no, no sé, a ver, qué palabra me odio escuchar
1: no lo puedes hacer, es como, es una frase en realidad, no, no me gusta que me digan que no, no soy capaz de hacer algo, me pasa una cosa así que no me gusta, pero al final termina logrando el efecto mm. contrario cuando me dicen que eres malo en algo mm. me dan ganas de hacer más cosas pero es como una frase no Bien. te vas a ir mal ¿Mm?
0: vamos, a ver. <risa>
2: vamos a ver vamos a ver vamos Por a ver, Bien.
1: Vamos a ver. Sí,
2: Bien.
0: Sí. la siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones ya, a ver. ¿qué te causa ya. placer?
1: Uy, me encanta comer, a mí me encanta comer, me encanta estar con mi hija, me, eh, con mi marido, pero lo que me gusta es placer, si tú me hablas a mí, me gusta comer, porque me encanta, <risa> eso me causa mucho placer.
0: ¿Qué sonido o ruido, ah no, qué te desagrada, perdón, qué te desagrada?
1: no me gustan los puntitos esos que parecen panal de abeja, me da como un asco tremendo ¿Oh? mm. <risa> no,
0: hay, hay, es raro. Creo, creo que ese aporofobia, una ¿no? cuestión así que creo que se llama ese tipo de, de fobia es
1: terrible llama... si o <risa>
0: Tema Escucha, de los me mostraron
1: ahí, son sí. unos puntitos, eso, es, sí. oh, mira, yo no jamás pensé que tenía eso hasta que una compañera de trabajo va y me muestra una foto de la cara de alguien normal y que tenía puros hoyitos y me, me dio un asco y me empezó como me, oh, y me, me picaba el, sí. el cuerpo. Uy, oh, no, sí. ya, eso los puntitos no me gustan, no, no,
0: no. Ya. no. Ya. ¿Qué sonido ruido te encanta?
1: Me gusta escuchar a los pajaritos en la mañana, algo, si es que tengo suerte, porque cada vez se escuchan menos, pero ese es como sí. el sonido del
0: silencio. Ya, con los y pajaritos bien. ahí sonando en la mañana, en la madrugada. La, rico, me gusta escuchar con el silencio, sí. ¿Qué sonido, ruido odias? Ay, los de
2: los autos y los bocinazos. ¿A bocinas? Bien. Me sí, me carga, sí.
0: Eh, la siguiente pregunta es: el uso de, de tu libertad de expresión. ¿Cuál es tu chuchada favorita? Es bien flight, decía? Ya. <risa> Pero es muy ordinaria. No, no, sí, aquí hay libertad de expresión, así que no hay problema. No, no sí, no hay problema. <risa>
1: ¿Estáis seguro? que
0: lo puedo decir? Sí, sí, estoy seguro. Estoy, estoy ya seguro. Estoy seguro. Estoy, estoy seguro.
1: Perro sí. cuñado.
0: Oh, está buena esa.
1: Sí, esa
0: <risa> es bien fuerte esa palabra.
1: Sí.
0: <risa> ¿Viste? Sí. Esperáis es, es,
1: menos. Sí, Esperáis menos, ¿no? ¿viste? <risa>
0: Sí, pero, pero me gusta la honestidad, eso es bueno. Eso es bueno.
1: Tú me dijiste y yo dije, bueno,
0: bien, estoy está siendo bien,
1: honesta, está bien, está bien. ya está bien. Ya. bien. <risa> ya. Eh, Después lo no vas a censurar. No, yo no censuro, sí,
0: esto queda aquí esto, esto <risa> eh, Si tuvieras que elegir otra profesión o oficio, ¿cuál sería?
1: Hoy oh, la danza siempre me encantó. Me encanta, me encanta, esa hubiese sido mi, mi carrera la, mi carrera, pero soy mala bailando, es el problema.
0: <risa> bueno, si tú eres de, pero... de Rancagua y ustedes tienen toda una tradición con un baile en particular, una canción, pues así que eso es como bien representativo de ustedes. Pues.
1: <risa> no, pero es que me gusta. No, pero me gusta esa cosa de la estética, de las bailarinas, y yo no, pues mira, imagínate, me gusta comer, tengo mis rollitos, ¿cierto? Todas esas cosas, así que, pero me gusta de... Me reflejo en ella, ya me veo ahí flotando, pero, pero no. Bien.
0: ¿Qué profesión Bien. jamás harías?
1: ¡Guau! Wow. Y, y no lo digo porque lo, eh, no me gusta la, la profesión, porque lo pensé, pero vi los pros y los contras. Encuentro que las personas que estudian gastronomía, yo me saco el sombrero por ellas. Muchos vienen con la ilusión de poder creer, de crecer, de tener tu emprendimiento, porque yo lo pensé también. Y, de, y es más, trabajé relacionado a lo mismo y es una carrera muy sacrificada. Estas 12 horas dándole, dándole, dándole. Y uno viene cuando es más joven, viene con la expectativa que, no sé, vas a ser un gran chef, vas a tener cinco, cinco estrellas michelines y no. Tú empiezas de abajo, li, pelando papas y todo eso. Uh -huh. Y yo admiro a las personas que tienen esa pasión también de estudiar gastronomía y, y siguen y siguen y siguen. Yo eso de ellos también me saco el sombrero. Pero no estudiaría uh -huh. eso. Y técnico jurídico, porque es una carrera acá en Chile que la siguen metiendo y no tiene mercado laboral. Uh -huh. Es interesante. Que en... Sí, uh -huh. es terrible porque es una carrera muy barata y los institutos profesionales la siguen metiendo, la siguen metiendo y ilusionan a los chicos que prácticamente van a ser abogados y nadie contrata técnicos jurídicos. So, es una carrera que es tremendamente desilusionante para los chicos que entran con la ilusión también de
0: ser profesionales. Y una pregunta final antes de nuestro minuto de confianza. Si Dios y el cielo existen, ¿Ya? ¿Qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo?
1: ¿Por qué nos creó?
2: Eso le preguntaría. Wow. Si
1: está mal. Sí. Quiero saber que por qué que me exijo una explicación. ¿Por qué
2: creaste?
1: Así que wow. dime tú si eres, si eres tan genial y creaste todo esto, ¿por qué nos creaste a nosotros? Dime tú. Wow.
0: Sí. Eh, Carol Aro Seguel que la primera que del todo, voto la primera eso es ya se la puede del ya, ya, ya se puede hacer como llamado a votar, ¿cierto? ¿Sí? Vote por mí. Sí, ya. sí.
1: Sí, yo soy la primera del voto de la región de la A1, o sea, ustedes abren el voto y me van a ver a mí, ni siquiera me vean. Lo abren y dicen, "Uy, tantos, 20 personas, no, yo no, la primera, ni bueno, siquiera A1. se acuerdan de mi nombre. A1, A1. A1.
0: Bien. Voy a dar este minuto de confianza eh, para que puedas expresar tus ideas y en este minuto eh, de tu libre forma de expresarte eh, lo que tú quieras en este minuto empezando desde ahora ya
1: bueno a todas las personas de la región de Ojin les quiero decir que yo estoy comprometida con ellas, a cada una de ellas desde las ciudades hasta lo más mínimo de, de las zonas rurales y también de Chile y yo, para mí, un, un texto constitucional sano es que es el que nos representa a todos, un texto constitucional que no tenga ideologías políticas, un texto constitucional que nos ayude a ser mucho mejor en un futuro. Para mí, el centro siempre van a ser las personas y nadie más. Y tengo súper claro que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Y para mí también es importante el desarrollo de nuestro país, porque sin desarrollo nosotros no podemos conseguir absolutamente nada. Eso Bien. es lo que, el resumen del resumen de lo libre.
0: Carol Aros, candidata al Consejo Constituyente por la región de O'Higgins, muchas gracias o por... O'Higgins. O'Higgins. Las famosas sexta región, eh, eso es muchas comunas, Rengo, Rancagua, Bachalí, San Fernando. Monchihue,
1: Las Cabras, San Fernando,
0: Santa Cruz, Rengo,
1: eh, Chimbarongo, Mostazal, Granero, wow, son hartas. Muchas comunas. comunas. Bueno, eh... olivar
0: bueno, te deseo lo mejor en este proceso. Esperamos estar en contacto para una, en una nueva oportunidad que podamos conversar. Esto fue Líderes Capital Rock. Muchas gracias por tu tiempo y muchas te deseo ti, una feliz semana.
2: Gracias. Muchas, muchas gracias.